0: Så jag ska kolla om det går att spela in överhuvudtaget.
1: Men eh, ska vi ha den nära mig nu eller skicka eh, jag den fram
0: en, Nej, vi kommer att ha den liggande så du kan bara prova att säga något.
1: Jag provar att säga något. Hej, hej. Det här är jag i valldor
0: till det här avsnittet av Valdorfpodden och med mig idag så har jag en gäst som egentligen idag kanske inte alls har så mycket med Waldorf att göra längre men som definitivt har haft det en gång i tiden. Välkommen till det här avsnittet av Valdorfpodden Fredrik.
1: Tack så mycket.
0: Vad heter du mer än Fredrik?
1: Fredrik Hillerborg heter jag.
0: Ja. Och på vilket sätt har du haft kontakt med Waldorf undrar jag då?
1: Det var ju, jag har jobbat på Walldorfs Jag var ju med och startade idonskolan i Nacka. Eh, och av en slump så snubblade jag väl in där. Och sen jobbade där under några år. Eh, var fyra och ett halvt, någonting sånt år. Så att jag vi startade från att vi var väldigt få, en handfull till att den växte. Sen har jag, har jag ju liksom lite koll på den så jag ser att den växer vidare vilket är jättekul. Mm. Så jag har med, med Waldorf i eh, någonstans. Hela tiden.
0: Mm. Härligt. Ehm, vilken funktion fick du då när du jobbade på Ibis-skolan? Eller vilken funktion hade du när du jobbade på idrömskolan?
1: Ja, ne- det var ju det som var kul tror jag. Och som gjorde att jag ändå var där några år. För det, var ju, det började ju med, det var en slump skulle jag säga. att Det var väl något års... Under någon jul tror jag det var. Min mamma som tipsade så här. men du, du söker någon fritids och stödlärare och sådana, alltså en, en slags kombinationstjänst. Eh, och sen är det väl när det är, på alla ställen där det är så litet så blir det ju att man blir allt i alla och så alla gör allt. Eh, och det tror jag var anledningen till att jag sedan där några år. att jag, Det blev ju allt från stödlärare, fritids som vi hoppa in och hjälpa till och vikariera. Alltså det, man blir ett ganska sammansvetsat team. Och det var ju väldigt kul, att man, det blev verkligen en teamkänsla Så att med stödlärarfunktionen och sen jobbar jag väldigt inkluderat i klassen och väldigt nära lärarna och kollegor där.
0: Mm. Jag jobbade också där på den Exakt. tiden, Så att det, vi lärde känna varandra då och vi har ju också i ett tidigare avsnitt av podden haft med Linda mm. som också har jobbat på Idunsskolan och hon berättade ju lite liknande. Erfarenheter då som du. Men det jag kommer ihåg är just det här som du säger: att man var lite av en alltid-allo, alla vi som var med där i början. Man fick både jobba på fritid och som lärare och mycket annat. Mm. Men det är ju en sak som man faktiskt bär med sig sen, resten av livet.
1: Mm. Ja, och framförallt när man, när man. Jag minns ju fortfarande när vi hade. Det här var väl. Alltså, när jag har för mig att jag började någonstans 2003 någonstans. Eh, men att man hade klassen, då var det ju till och med en ett tre kanske, för det var så pass i början då första årskursen att så få elever, så att det var en, en blandad klass men att man också, som det är inom Waldorf i alla fall där man var ju, man är ganska nära klassen och följer dem hela dagen, så man får ju rätt så ja men det är, en, det är man kommer ganska nära och blir, och jag kan känna det idag när jag springer in i någon så här gammal elev, att man de säger, åh Fredrik, att man har det, är liksom, det blir någon slags nästan vän för livet. Jag uppser, men, um, utav det där. Alltså en sammanhållning.
0: Mm.
1: Jag vet inte, vad säger du? Är det typiskt nybygga andan? Eller är
0: jag skulle del... säga att lite både och kanske. Därför att jag känner igen det där med att man, man får lite, som du säger, vänner för livet. Även om jag oftast inte ser mina elever som vänner. Men, men att man ändå, jag förstår vad du menar. Man, man känner sig liksom som att man är väldigt glad och, och stolt över att träffa dem. Mm. Och att man ser att de är på väg verkligen ut i vuxenlivet och många är redan vuxna också, i alla fall i mitt fall då. Mm. Eh, och man känner sig ganska ja, men glad över att få träffas och att man också faktiskt fortfarande vill, på något vis vill säga hej till mm. varandra fast man just har haft lärare- och elevrelationen. Sådär. Det ja, tror jag är lite ovanligt ändå faktiskt i många fall men att det kan jag tycka är typiskt Waldorf på sätt och vis då. Mm. Eh, men också som du säger kanske lite nybygger änden. Mm. Att det nog var lite där att vi var först ut på något sätt. och Vi var inte så stor skola heller. Du var ju väldigt litet där i början. så.
1: Ja, och sen växte underifrån och så blev det väl så nu, är en, nu är en stor mm. verksamhet.
0: Precis. Eh, mm. Det jag tänker på är ju också att du jobbade ju mycket med stödlärare och funktion. Eh, och jag vet att vi, vi var väldigt. Så där, jag hade ju vissa lektioner ibland, och så jobbade mm. vi på fritids ihop också. Och så, men jag tänkte att du var ju väldigt färdigfull för många av oss, just för att du var så bra på det här med stödet. Hur kom det sig att du kände dig liksom extra manad att jobba just med stöd? i skolan? Mm.
1: Bra fråga. Jag vet inte om jag var extra manad, men det funkade ju väldigt bra. Jag tror att det som vi gjorde då, som jag tror är en kanske nyckel, det var väl att jag och Veronica som var huvudlärare, väldigt duktig pedagog, jag har jobbat med massa bra pedagoger, vilket det är, som jag verkligen lärt mig av, men det var nog att vi också, istället för att man har när man är stödlärare att man har elever som gör något annat så var det väldigt inkluderat i vilket man har möjlighet till när man är två då det blir som ett team ett lärarteam och sen så kunde och sen så kunde vi då man plocka ut elev och göra något eget men man kunde också vara successivt vara med mer i klassen alltså på ett, på ett sånt inkluderande sätt så att det blev ju så att med åren så, eller liksom med tiden så blev ju de här eleven, eleverna som hade stöd mer och mer självgående. Så att det blev liksom från att man kanske sitter utanför och jobbar till så att till slut är man med i klassen. Och att man har möjlighet just när man är två. Jag minns ju själv när jag själv gick i skolan då hade man ju, det fanns ju obs-klasser och sånt där. Alltså det blir mycket mer något exkluderande. Men just den här inkluderande biten, att vi hade möjlighet och att vi, vi hade ett team som diskuterade och pratade mycket pedagogik, det var väl en nyckel tror jag. Mm. Det blev kul och sen blev det bra resultat. Helt
0: ja, ja, precis. jag kommer ihåg många mm. elever som vi verkligen just började med som du säger, som fick sitta utanför och jobba på egen hand men som så småningom verkligen var en del av klassen och vi märkte knappt när det hände. Nej. För att vi hade liksom jobbat upp den här och med sättet att arbeta på. Mm. Och jag minns att vi också alltid hade dörren öppen till klassrummet. För att de skulle kunna komma in och jobba in i klassrummet om de ville. Mm. Så det var inte så att vi stängde någon ute. Utan det var alltid att vi hade öppet. Och så var det liksom, du får välja om du vill sitta utanför och jobba. Men du kommer ändå höra vad som händer här inne. Eller om du vill vara i klassrummet. Men mm. du kan också gå emellan. Så att det, det kommer jag ihåg att det var väldigt liksom skönt att höra det på det sättet. Att det var liksom...
1: Och det är omöjligt om man är ensam lärare och ha det. Man kan inte vara i flera klasser samtidigt. Så att man är ett sammansvetsat team liksom, lärar och läge och tänker likadant och resonerar, Så det var väldigt kul. Mm. Och lärorikt, det var väl det som gjorde att jag var kvar.
0: Jag tänkte också att vi skulle nämna lite grann det här med Waldorf-butiken. Nu brukar vi inte så ofta göra reklam i Waldorf-podden, men nu blir det tyvärr lite reklam. Och det är därför att du har ju också jobbat med Waldorf-butiken.
1: Mm. Precis. Och jag gör ju inte det nu, så det, det, det är heller ingen reklam så. Det var väl snarare så att det, och det är kanske mer anknytet till min Waldorf-bakgrund egentligen för mig. Jag jobbade ju på Idun då, IDU, Waldorfskolan, och sen så. Då kom vi på idén helt enkelt, som ett helt separat. Det hade ju egentligen inget med idrottsskolan att göra alls. Att vi startade butiken då, alltså hemsidan, wallrofsbutiken.se. Och egentligen som ett, vet inte riktigt, så här, drivet av, av nyfikenhet och vi såg att det fanns egentligen ingen riktigt som samlade. Så här, det hade ju funnits butiker fysiska som hade stängt, tror jag, lite någon inne på Österman vet jag. Vad hette den? Robyggen. Ja, som inte ja, fanns kvar. Precis, nej. Så vi kom egentligen på sig, men varför inte ha någon, vi ser om det finns någon efterfrågan och sälja Waldorf produkter. Och om man inte vet exakt vad det är så, så handlade det väl mycket om leksaker och material och ja, allt möjligt. Så det blev väl ett, ett så här projekt som var ganska kul, som vi startade. Och sen, jag var med då under tiden några år och sen hoppade jag av och sen har jag fortsatt. Så att, jag var med och startade den och var med och starta Wallof-butiken, i alla fall. Så kan man väl säga. Det gick äh... väldigt kul.
0: Ja, precis. Jag är lite så att du gärna sjösätter projekt och sen <laughs> lämnar dem till någon annan. Nej,
1: jag, jag vet inte riktigt. Jag, för jag lämnade ju, eller jag började plugga sen och började plugga annat. Och då, då var det väl mest att, att jag ville rikta in på annat. Så att det är väl egentligen bara... Men det var väldigt kul, för det var ett kul projekt att ha varit en del av.
0: Finns det viktigt för dig att man har just hållbara leksaker eller hållbara material som man arbetar med?
1: Ja, alltså det är väl något som jag har tagit med mig om man tänker på vad man har tagit med sig från Valdorf-pedagogik och, och så. För, det, för jag tycker att det finns ju inslag i Valdorf-skolan som är väldigt bra, som jag fortfarande tänker på. En sån sak är ju just kvaliteten i leksaker. Eh, och det har ju blivit ganska... Så här, Trendigt. Mycket senare än vad det varit jag förstår. att det, alltså Om man tar en sån sak med, med träbilar och träleksaker som är så här hög kvalitet och tillverkade i Sverige. Det är ju något som är av allra högsta intresse nu tycker jag. För att, alltså om, jag om jag är på kalas och någon som har barn som så fyller år. Så, då kan jag gärna liksom ge bort något sånt för att väga upp styrda bilar från Kina- i plast som låter. För jag tycker att det är väl en liksom kvalitet. Så att jag gillar ju... Det är ju en väldigt genomtänkt- och bra del inom Waldorf- som jag tycker man kanske skulle- eh, lyfta fram mer. Som inte folk vet om. Som inte är inom Waldorf. Mm. Det, det är ju en styrka. Mm. Det här kvaliteten. Att lära sig material. Och, och det här med dockor va, som inte har någon min- det är också väldigt smart att man själv kan då fantisera om den är glad eller ledsen till skillnad från Barbie som alltid ler och sådär. Och det är, ju, det är ju exempel på sånt som jag har tänkt, som jag tycker att man kunde lyfta fram som, som eh, folk utanför valdare får inte känner till.
0: På vilket sätt tycker du att man skulle kunna göra det då?
1: Varför jag tänker på det också, för jag själv jobbar ju med marknadsföring och kommunikation. Jag, den banan, Och då kan vi se att oj det finns sådana styrkor som man, som man kanske är väldigt positiva saker men hur man skulle kunna göra det ja, men det, det, det är ju just att det är, en, det är en bra fråga jag blir ställd hur man, men, men, men just jag bara tänker att man tar vara på det och, för det, 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 det är ju väldigt eh, ska man säga, tidsenliga idéer och genomtänkta och smarta saker Som, för när jag berättade för någon då säger de, jäklar vilket var smart och bra eh, det, det, det visste jag inte att man höll på med i Valdors
0: Nej, för till att jag frågar det, det finns ju alltid en anledning till en fråga, men det är just det här att det är många som inom valdorf kritiserar just det här att vi är så dåliga på att marknadsföra oss själva. Mm. Och vi skulle ju verkligen behöva göra det mycket mer. Mm. Inte för att folk ska visa, åh nu ska jag gå Valdorf eller nu ska jag liksom vara innan Valdorf och så. Det är inte riktigt det, det det handlar om, utan det handlar just om lite det som jag tror att du är inne på att fler ska förstå att det är inte en massa konstigheter och så utan det är just det här som du pratar om nu det är lite genuina mm. att man liksom tänker på material och man tänker på återvinning och man tänker på ja, men hållbarhet i stort sådär. Mm. så att ja
1: ja och många så här pedagogiska smarta idéer mm. med, med precis och lära sig material och lära sig att man har jag minns inte alls, men, men allt såklart. Man, man har olika storlekar på olika beroende på hur gammal man är. Varför liksom, greppet på kriterna och färgerna? Och, ja, men det är ju mycket som helst. Eh, som vi, vi har, jag har märkt det när man, man pratar om det med småbarnsföräldrar. Det där är ju jättebra saker. Mm. Man vet inte om att man gör det i
0: kan det vara så? För jag tänker både du och jag har ju liksom saker utanför för världen nu. Du jobbar ju helt och hållet utanför för världen nu. Och jag gör ju det delvis ska jag säga då då. Mm. Bland annat när jag guidar och lite sådär. Men jag tänker att det är ju först då när man pratar med folk som är utanför för världen som man verkligen blir medveten om vilka styrkor som Waldorf har. När man är mitt inne i det så tror jag... Tror i alla fall jag att det kan vara så att man inte tänker på det.
1: Ja, ja, exakt. Och hur man gäller att förklara för folk.
0: Det finns ju en sån här klassisk fråga som vi ofta får, vi som arbetar inom Waldorf. Så. Och det är ju om man skulle sätta sina egna barn i Waldorfskola. Och det måste jag ju fråga dig då också. Skulle du göra det?
1: Jag tänker nog så här att jag att det är i första hand är ju pedagogen och i andra hand kommer pedagogiken. Så jag, jag, jag tänker att... Eh, du skulle mycket väl kunna vara en valskolan, det skulle mycket väl kunna vara en vilken skola som helst. Alltså, så länge det är en pedagog som är skicklig. Så att jag, jag, jag tror att jag är, det är min övertygelse att pedagogiken kommer att använda. Alltså, den kan aldrig rädda en, ja, alltså en, en dålig lärare om man säger så då. Eller snarare tvärtom. En bra lärare är ju bra oavsett. Så. Så att jag, jag har nog ingen så fast övertygelse utan jag är nog ganska öppen för det. Så, eh, för det finns, jag tänker att det finns väldigt bra och styrkor och svagheter med alla pedagogiker och, och sådär. Och som jag sa, det finns ju verkligen delar som jag gillar det kreativa med Men just det, det är så jag tänker i alla fall. Att jag tror pedagogen är den viktiga. Och den gör ju eh, pedagog, pedagogiken till sin, tänker jag. Hur, hur, hur skulle du? Jag har inte några barn men, det, men rent så här, man skulle tänka mig in i den situationen.
0: Mm, nej men jag, jag tänker nog som du. Nu har inte jag heller några barn. Men jag har ju, precis som du, många vänner och släktingar som har barn. Och så. Och det är ju väldigt få av dem som har sina barn i ska jag ska lägga till också. då. Men däremot så kan jag se tendenser hos många av dem att de beter sig så som man tror. Och som man har lite fördomar om att många inom valdropvärlden gör. Mm. Eh, och därför är jag nog inne på just det som du nämner, att man ska tänka mer på själva pedagogiken och på pedagogen eh, för jag kan se många fördelar med vanlig kommunal skola och sådana saker också så att det är ju, ja. ja men
1: det finns bra lärare överallt ja. så att det, är snarare men, det, det är väl det man önskar
0: ja. Du lämnade ju då skolan och eh, som du sa och nämnde tidigare här så utbildar du dig istället, vad har du läst för utbildningar och vad gör du idag? När jag...
1: Det var ju fortfarande när jag jobbade på idrottsskolan så det höll jag på mycket med basket, alltså som baskettränare, ungdomslag där och höll på med. Så att det jobbade vi egentligen ganska mycket med, barn och ungdomar, och ganska intensivt egentligen. Och så bör, det började det nog med att jag, ja, jag började också plugga lite som, vad ska man säga, faktiskt, den första kursen här, tror jag men sen så i samband med att jag var på med basket så började jag också det, arbeta med att tillsammans med en kille som jobbade på basketförbundet så började vi spåna kring och marknadsföra sporten. Då. Det var väl där det började kanske. Och så, hur, ska vi, hur kan vi marknadsföra basketen till fler? och Jag började, jag började på att klippa film och, och kom in den vägen. Så då fick jag väl upp ögonen för marknadsföring och kommunikation till att börja med så att och då förstod det här är nog det, mest, det här är ett spännande intressant område så att jag snedade liksom snäddade över kan man säga. Och sen började jag plugga så att, och jag pluggade sen blev reklam PR spåret och sen examen och sen företagsekonomi och strategisk kommunikation i min master så att det blev marknadsföring och kommunikation egentligen som jag svängde över till. Men och det är därför jag, jag menar, kommunikation går igenom så mycket eller går, går igen i så mycket. Så att det är därför man tänker också på varumärket Valdorf om man får säga så. Som man så jag kan förstå också att, att man inte riktigt lyckas. Eller ja, att det, när man alla inte vet vad det innehåller riktigt. Mm. Det, kan jag tycka
0: Och sen så har du ju också, äh... tänker jag, du, du har ju jobbat mycket med marknadsföring och så. Och jag tänker att utifrån det så har du ju också precis som jag här nu då i Valdorf. Skoleföderationens andra startat upp en podd. Vill du berätta lite om din podd?
1: Precis, det var ju, nu Nu är det sex år sedan faktiskt, det var hösten 2014. Det var väl i samband med att jag, eller bakgrunden till att jag startade upp den, den heter ju Lära från Lärda. Bakgrunden var väl att dels hade jag faktiskt haft en podd innan, jag hade redan 2010 var jag två kompisar som ställde in under, under ett år. Så jag kunde tekniken kan man säga. Och då lärde jag mig att klippa. Jag har alltid tyckt det är kul att klippa och så. Och så hade jag lite utrustning och så. För jag kunde tekniken och sen efter att jag pluggade så fortsatte jag läsa facklitteratur. Vilket är lite märkligt kanske. Det känner ingen annan som gör det i princip. Och ofta när man läser en, för mig var det så i alla fall, när man läser en intressant bok och alltså kanske man går igång på den och tänker sig jäkla det är så här det funkar det kan ju handla om lite vad som helst så, är det så här det fungerar med kreativitet eller något så här ämne som inom så här facklitteratur och forskning och så men då hade jag egentligen ingen som jag kunde diskutera med för det är svårt att prata med folk som inte har läst och då kom jag på idén om att jag skulle träffa författaren och prata om jag läser boken och så pratar jag med författaren då. och då får jag också fatta man kan svara sin bok och lyssnarna får ju en bok då. Någon typ av ögonöppnare och sådär. Så det blev en, det är väl bakgrunden till att jag startade det. Och jag minns i början då 2014 hösten. Då var det många som sa så när man kontaktade dem. Så, ja men vad är en podd för något? Så då fick jag ofta förklara nästan varannan gäst yes, det. Och det är ju rätt intressant för att det, nu får man ju sällan den frågan faktiskt. Det blir ju stort.
0: Märker märker att det är lättare att få med gäster nu då, än vad det var då.
1: Ja, det är det ju för att, ja, dels har ju kanske podden växt och så, men dessutom att folk känner till det och tycker att det är kul. Och, så att det hade jättestor skillnad. Och jag har ju väl också växlat upp. Jag började med någon säsong och sen har det blivit snart 200 avsnitt då. Och nu blir det en, en i veckan. Mm. Så att det har ju liksom växt och, och blivit. Så det är, det, är en väldigt, det är en kul resa också Utifrån det perspektivet tycker jag mm.
0: Ja det är lite skillnad då Mot vad Valdorfpodden producerar Och sådär, hur länge vi har funnits så. Vi, alltså, Det här har ju funnits sedan 2018 då. Mm. Men jag tänker att Det är ju inte några 200 avsnitt än Men det, det kanske blir det så småningom mm. Men grattis till att det har blivit så många avsnitt Vill jag ju säga då Tack. Är det något sådär, avsnitt som du minns extra väl Av alla de här 200 <laughs>
1: Eh, av alla 200. Det är, svår. Det är många jag minns. Alltså det, det blir ju. Eh, alltså, I och med att det blir också en bok av varje avsnitt så här man läser och funderar på. Det blir ju också att man liksom bygger på. Jag, jag får ju ofta frågan så här: bästa boken till exempel? Och där, det är ju bara facklitteratur. Och, och facklitteratur får ju ofta ju inte så stor uppmärksamhet som skönlitteratur. och sådär. Men jag förutom några böcker, Anders Hansen och så, det blir ju stora och sådana så, så, som har. Men, eh, Normalt sett så får de inte det. Men jag tror min. Det har väl blivit tydligare och tydligare. Alltså anledningen också att jag håller på är väl att jag, jag vill också sprida det att, det att det är väldigt kul att lära sig. Och det är väldigt kul. För jag läser ju inga böcker förut då. Så att, att eh, sprida den här eh, glädjen av att det, det kan vara väldigt, väldigt spännande. Och den här. Jag vet inte om du har, känner igen det att man kan liksom få en, alltså som en kick av att läsa och säga Wow, är det här? det här? Jag hade ingen aning om att det mm. funkar så här.
0: Eller att lära sig nya saker. Ja. att Man tror att man vet allt och så plötsligt upptäcker man att det gör man inte alls. Alltså om ett område till exempel tänker jag då. Man Exakt. Den här upplevelsen av att aha, var det så här? Så, ja. Det kan ju vara riktigt häftigt faktiskt. Ja, mm.
1: precis. Ja, men och, ja, och, och, ja, för mig var det jag har blivit ganska nytt och starkare. Så det är väl det jag försöker jobba för och sprida det till fler. Och jag, jag, ibland får jag frågan så här: Men, men hur, hur man gör för att läsa. Och, för läskonditionen byggs ju också upp. Jag vet inte, hur har, har du. Känt med så läskondition Har du alltid läst böcker? Eller har du... Jo
0: men det har man ju gjort Men vi har ju ett, ett avsnitt faktiskt av just Podden Som handlar om läsning Och hur, hur barn läser Inte för att de måste utan om de läser frivilligt Så det är ju lite spännande mm. att du nämner just det Men jag tycker mm. väl att Antingen så har man ju läst mycket då
1: mm. Och
0: har liksom övat upp en sån kondition Som du nämner då Eller så har man inte gjort det och måste öva upp den liksom. så under, mm. under senare delen liksom så Av sina studier tänker jag för det tycker jag märks när man pluggar på universitetet som jag gör nu att det är många som inte har övat upp den här läskonditionen. Men har man gjort det och gör det så tror jag att man just som du ändå nämner du att man blir ju mer intresserad av det här med facklitteratur och sådana saker också. Och det blir lättare att läsa facklitteratur också på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, och att det är en muskel. Att det blir lättare. Jag tycker i alla fall att det kan vara ett viktigt budskap. Jag läste ju ingenting förut, men nu kan jag äta böcker till frukost. Och att det är egentligen bara en träningssak. Många tycker det är tråkigt att läsa det. Och det har jag också tyckt. Men att det kan bli kul. Och att det blir något häftigt istället för så det, det är väl något som jag försöker lobba för, jobba med och sprida. Så att, och, det, och det känns jag tycker att det känns som en eh, viktigt område.
0: Det är ändå imponerande tycker jag att du gör ett avsnitt i veckan. Det känns ja, det, ja, men jag tänker att det borde kännas stressigt. Gör du inte det?
1: Jag, gjorde, jag började så sagt med någon säsong och sen blev det varannan vecka. Och sen blev det varje vecka. Så sen har det nog blivit en vanlig sak. att det blir en, man, man blir som en liten relation själv. Och att det snarare har blivit en rutin. Så att hade jag börjat med en vecka veckan så hade det nog varit jätte... Det hade varit tufft. Men sen tror jag att jag har arbetat upp tempo. Så det har blivit mer en rutin. Det har blivit mycket stor skillnad då kan man säga från i början. Nu är det ju... För första första så blir jag kontaktad av, av såklart nu då. Alltså som vill vara med. Antingen författarna själva eller förlag... VR-folk eller som tips, folk som tipsar som lyssnar. Tidigare så fick jag leta mycket mer. Och det tar ju tid. Mm. Så nu kan jag istället då... Alltså det är fler som vill vara med än som eh, kan eller får. Alltså det, men som hinner ju inte. Så det blir någon typ av... Man kan säga att jag blir som en liten redaktion. För då får man ju välja ut och hitta nya böcker, nya ämnen och nya, alltså bra böcker och de, de som jag tycker är de bästa eh, facklitterära eh, böckerna som släpps som jag vill ha med och, eh, och de, nej jag brukar inte få det, det handlar, de som inte kan så handlar det nog om tid bara, alltså någon sak som där inte som hinner eh, annars är 9 eh, nio av tio vill ju vara med eh, skulle jag säga vad jag menar för, de får ju reklam för sina böcker, så att jag menar, det är ju, eh, men, nej, men så det, det är stor skillnad då i alla fall och det är väldigt skönt, för då tar det ju kortare tid. Det gäller att bara hinna läsa boken. Mm. Men det är det, som sagt, det tycker jag är kul. Så att det blir ju mer som en, en hobby så.
0: Och du får alla böckerna gratis nu då? Eller är
1: det... Ja, det väljer in böcker mm. Gör göra så de eh, växer. Mm. Men, men sen är det ju, det är, det är som sagt, det kan ju vara de som har av sig med böcker som kanske inte är. Ja, antingen att det är ett ämne som säger: Men det här har vi redan haft med. Det är liksom inget nytt. Så, så, så att, då får man ju försöka säga snällt nej då. Och det är ju kul att det är så. Mm. Det är inte tvärtom.
0: Nej, ja, men verkligen. Det, det kan jag säga att det är inte riktigt Valderspodden ändå. Jag får fortfarande ibland chatta lite på att folk ska vara med eller försöka fråga där, om det är någon som vill vara med. Mm. Men jag kan tänka mig att du har ganska många fler lyssnare också än vad Valderspodden har. Så att det är ju också en, en orsak till det hela, skulle jag tro.
1: Ja, och, och jag tänker att det finns ett intresse också av att man, ja, man är glad och stolt och vill liksom pusha ut sin bok, såklart. Sin mm. men, men det är ju. Jag tycker det är väldigt kul, att jag, jag har märkt att det är många som inte läser böcker. Jag, alltså om jag tipsar om, om en bok, så, oh, det här, så, så är det ganska få som går hem och börjar läsa dem. Men däremot, det är ju väldigt roligt. Om jag till exempel läser en bok som handlar om föräldraskap eller vad det nu kan vara så vet jag, oh, det här känner jag folk. Så här skulle de behöva veta, det här kan vara bra för dem. Och då kan jag tipsa det som om podden. Så det, det känns väldigt bra att kunna ge bort den kunskapen och de tankarna. Det är jättekul tycker jag. Att man, så här, att man läser något och så kommer man att tänka på personer som det här skulle de be, liksom ge, ge någonting om de skulle få läsa det här. Mm. Men sen är det ju lyssnare som hör av sig såklart och, och köper böckerna och så, här, så att man får spridning på spännande tankar och idéer skulle jag säga. Det, det som slår en trots 200 avsnitt så kan det slå mig fortfarande att gäster fortfarande kan förvåna en Alltså, hur mycket jag än förbereder och planerar, så är det, det finns det liksom en levande nerv där någonstans som jag, där jag inte riktigt vet hur vad som kommer hända eller vad som kommer sägas. Och det tycker jag är spännande att man, man, man kan aldrig kan ha liksom 100% kontroll. Eh, och det, det har det väl ha slag i mig att det, även om jag skulle göra 100 000 avsnitt så kommer det fortfarande bli ett, ja, gäster som kan göra något annorlunda, säga något annorlunda, göra något nytt som jag aldrig varit med om. Och det tycker jag är kul att det finns. Liksom den nerven. Förstår du vad jag menar?
0: Absolut, helt klart.
1: Att, och det är väl lite, lite samma sak med, med eh, lärare. Jag undervisar nu en del på universitet och hur mycket jag förbereder mig så kan jag jag vet inte riktigt vart det landar för det är en levande det är en klass. Det är ju, man kan ju vara såklart mer eller mindre bra förberedd men den där nerven tycker jag finns det tycker jag är spännande
0: mm. jag, jag känner absolut igen det som du pratar om och det är ju så att vissa gäster som kommer och ska prata med en och vara med i podden beter sig verkligen inte alls så som man har tänkt sig som du säger så det kan ju vara både på ont och på gott vissa är väldigt förberedda och vill läsa ifrån ett papper och andra vill bara prata fritt mm. så det gäller ju att hitta balansen och det är väl lite som du är inne på att det är så det är när du undervisar också
1: alltså ja.
0: att man måste just hitta den där balansen mellan elev och lärare
1: Ja, också att det skapas i stunden någonstans. Tänker jag på när jag tänker på lärarbiten. Att det är också slaget med lika mycket där. Att man ibland inför en föreläsning tänker man att det här kommer att bli bra. Och så blir det så här platt. Jag tänker bara nej, det blir inte för att jag är inte hundra alltså procent Jag kan inte med samma sak med en podd. Att nu ser jag framför mig det här, men så blir det något annat. Det, det är ju spännande och det tror jag är någonting som jag, man... Det har man ju fått öva på. För mig är det ett bra samtal när det blir någonstans ett plus ett blir tre. Mm. Jag, inte liksom att det ska komma en gäst och, som en radio. nu kan det bara gå därifrån. Mm. Tycker jag. Och det vet ju inte jag riktigt innan. Hur bra de är på samtalen? Nej,
0: Nej, det blir ju en överraskning. För det vet ju inte jag ibland heller. Nej. Och sen kan det också vara så att människor som jag tror ska liksom klara av det här jättebra visar sig inte göra det, och de som jag tror inte ska klara av det jättebra visar sig göra det. Mm. Och det är likadant också med, om man tänker hur många som lyssnar på olika avsnitt när man tänker att det här avsnittet kommer nästan ingen tycka är intressant, mer än kanske jag själv. Mm. Och så visar det sig att det är ett sånt avsnitt som alla verkligen är så här, men det här var ju jättebra, liksom. mm. Medan andra avsnitt där jag tänkte att det här, det här är grejen, liksom så. <laughs> så. har folk varit så nej det där var bara konstigt, det där var inte riktigt.
1: Precis. Ja det är exakt och det är också spännande och tittar jag på mina, om man tänker ämnesvis då eftersom på ett sätt är det brett eftersom det är facklitteratur men det det har väl varit de som avsnitten som har blivit populärast är ju mycket inom psykologi och beteendevetenskap och sådär man tänker så här i toppen. Men det är inte heller helt eh, klart. Jag tror anknytningsmönster... Det som handlar om anknytning då... Eh, har blivit dragit iväg och blivit populärast. Men man kan se mönster i det att Det är folk väldigt intresserade av just när det gäller psykologi och så. Kanske jag med i mig, för sig. Men, att det, men eh, jag har, annars har jag försökt att breddat ämnena. Att man hittar... Ja, det kan ju alltid från eh, Hur... Lycka fungerar eller olika typer av eh, pojkar i skolan var en bra bok till exempel i år. Eh, eller ja, eh, kemi eller biologi eller vad det kan vara. Det svåraste är såklart att så matte ännu NO, och det är inte så mycket att diskutera eh, så här, mattetal. Men, men just, det är väl brett, men ändå inriktat just på så här. Mm. Facklitteratur.
0: Kan du känna att du vill fortsätta med den här podden länge till? Eller känner du ibland att Nej, men nu, är det, nu är det bra, liksom. har jag gjort det jag kan <laughs>
1: sådär? Eh, ja, ja men verkligen. Det är, ju, alltså det är, det är väldigt, väldigt kul och ibland är det nästan olagligt kul att man säger att polisen knackar på dörren och bara det här får du inte hålla på med för att det är så roligt men Ja, men, ja, men så länge det, och Jag tror att det är viktigt också att jag gör det för att det är kul. Och det hoppas och tror jag också att det kanske märks. Att, att det är ju det är inget jobb. Utan det blir ju, även om man får in lite pengar så blir det mer en hobby. Och jag gör det för att jag tycker att det är viktigt och, och roligt. Så det kommer jag nog hålla på med länge. Jag ser inte att jag kommer sluta med det än nu i alla fall. Så får man ju se vad som händer. Men, men, men jag menar, det, det är väl, jag har svårt att... Jag menar, att, att läsa, att ta sig idéer och diskutera idéer ja, det är väl kanske det mest, en av de mest intressanta sakerna man kan göra. Att jag ser inte vad som skulle kunna slå det riktigt. Eller, jag vet inte. Nej, men alltså, jag kan verkligen känna precis
0: som du att, att ska man sluta med det här? Liksom? Vad du Samtidigt så är det en annan sak när man har en sån podd som du har att det är inte är lika nischat som, som Waldorfpodden. Nej, lärar- och det är jag glad över också.
1: Eller, eller förlåt, men jag är glad över att det inte tar slut med böcker. För att många poddar är ju så att. Så här, det finns stora poddar också som, som så här, har ett ämne. Och man känner så här, nu nu. Alltså, det finns sådana här som pratar om sex till exempel. så här, Men hur många avsnitt kan du? Hur många nya ämnen kan du hitta där egentligen? Som liksom, till slut börjar de liksom helt, 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 helt hitta på. Men jag är väldigt glad över att så här, böckerna kommer inte sluta tryckas. Så på så vis är jag jätteglad att det är en slump egentligen. Att jag, men, men jag kommer ju kunna leva så länge det finns böcker. Mm. Eh, vilket blir tuffare för andra då om man hittar... För man måste ju ändå ha någon typ av någon röd tråd för det man, man gör.
0: Absolut. Och det, det är väl det som jag tror är viktigt när man ska göra avsnitt i just podden då också. Då att det ska finnas någon typ av röd tråd. Och här är ju att man ska ha en Valdorfanknytning på något sätt. Det behöver inte, som jag har nämnt för dig innan vi såg, så att det behöver inte vara liksom... Någonting som gör att man tycker att Waldorf är det bästa som har hänt, eller så. Man kan vara väldigt kritisk mot Waldorf men man ska ändå på något sätt tycka någonting om mm. just Waldorf Så det mm. har haft, som sagt, någon knutning till det för att kunna vara med. Känner jag i alla fall.
1: Ja, det tänkte, jag frågade jag och tänkte också, ja. Aha, okej, vad är som, har jag något att bidra med utifrån? Jag har det ja, jag har, det har Waldorf. du
0: definitivt, att säga. Eftersom ja. du har varit med och startat upp, ja. eller varit en del av de som startade upp en waldo Så det är väl i allra högsta grad.
1: Och jag känner mig lite som en mini ambassadör också ändå för att de många bra idéer som jag tänker finns mm. där måste jag säga. Mm. Um.
0: Jag tänker på det här också nu att du, du undervisar ju nu då på universitet mm. och vi både du och jag har ju som sagt undervisat. Du har undervisat tidigare och jag har undervisat under en lång tid så. Och, nu gör ju inte jag det längre och du hade ju en ganska lång paus däremellan också. Men nu är du tillbaka igen då. Mm. Kan det vara så att man liksom på något sätt saknar det här med undervisning? Att det är det som gör att man kommer tillbaka till det? Så.
1: Ja, jag tycker att det är väldigt kul. Nu undervisar nu jag på universitet inom de ämnena som jag då pluggade till. Strategisk kommunikation och sen... Har jobbat med och sen så blev det egentligen att jag ja, hamnade på en sån institution då för medie- och kommunikation. För att jag tycker att det är ett av de bästa sättet att lära sig själv och utveckla sig är att undervisa andra. Sen är det väldigt kul med interaktionen. Och vad, vad var frågan egentligen? Om, om, det var om, om man vill
0: återkomma och bli liksom lärare igen. Om man kanske uh-huh. har saknat det där med att stå inför en klass. Eller att ha, I det här fallet har ju du Zoom-undervisning kanske just nu. Då. Men mm. Jag tänker att även att det här mötet med eleverna, man kan kanske saknar det.
1: Mm. Ja, och verkligen. Man liksom
0: vill komma tillbaka till det.
1: Ja, ja, jag, för jag tycker att det är väldigt kul att och jobba och med, oavsett om det är ungdomar eller... Själva undervisningsmomentet är ju väldigt kul. Att, att jag ser det ut som att man förflyttar en grupp, en, en klass i något ämne. Så här. Men nu ser hur, hur, hur jag så att de förstår och lär sig det här. Att de liksom förflyttar förflyttas ett steg eh, i undervisningen. Eller om man håller en föreläsning och säger: Det är ju väldigt. det, ja, det, är, det är spännande och, och väldigt kul. Det är ju jätteroligt. Eh, och, eh, så att. Jag är glad över att jag, har, att jag är inom den, att jag har en fot i universitetsvärlden som det är nu. Och jag pratade senast idag faktiskt med en kompis som, eh, han berättade att han, han, eh, han jobbade för massa år sedan på undervisade. Och, han, och sen har han varit i, liksom, i näringslivet, men han, han fortfarande saknade och hade fått någon förfrågan nu. Va? Ja men det, det är något kul med det såklart som gör att eh, med läraryrket. Det är rulligt svårt att beskriva vad ska vara. Jag, Vad tror att, jag, jag tror
0: att det måste upplevas. tror jag, den där liksom ja. Dels måste man uppleva saknaden. För att jag kände ju när jag avslutade mitt jobb som lärare att men, nu är jag färdig. Mm. Eh, sen gick det något eller några år så där, och så kände jag att Nä, men nu kanske jag vill in och vicka lite. i Kolla mm. läget, hur är det att stå inför en klass igen? Och så. Eh, och då kan man bli lite övertaggad kan jag känna. Eh, till och med så pass övertaggad så att eleverna som jag hade nu senast var så där, men nu är det för mycket. Nu vill du som lärare för mycket. Mm. Då var jag ganska glad över att klassen sa ifrån och var så här: Men nu skriver du för mycket på tavlan, och nu berättar du för mycket saker. Kan vi bara pausa lite här så att vi inte är smälta? Liksom så. Mm. Eh, och det tror jag att man inte glömmer däremellan: hur pass mycket klarar den här åldersgruppen av. Så. Mm. Mm. Vilket man har ju verkligen övat upp en skicklighet i innan, när man har jobbat liksom varje dag med elever på ett annat sätt.
1: Precis, ja, men verkligen. Och jag, jag försöker också utifrån där använder jag ju podden mycket av de böckerna såhär, man hittar ny forskning kring någonting, kring lärande och minne, exa, eller vad det nu kan vara och försöker testa det på studenterna um, så här, nya metoder, nya tekniker och sådär För så det tycker jag är väldigt kul också att man behöver, behöver sån um, men det kan man ju göra oavsett vilket yrke man har såklart um, men det är ju kanske också var. Jag är väldigt glad för att podden ger och läser idéer att man får nya inputs hela tiden, så att man kan testa saker. Och sen kan jag även testa, när det är ju lite lyxande om man har studenter nu. Va? Alltså de är ju på universitetet och de är ju vuxna och sådär, men jag kan se också vad, upptäcka vad de tycker är intressant. För att många böcker och gäster och så som jag har i podden kanske är forskare som är väldigt duktiga på sina ämnen, men de kanske inte är så bra på förklara det för andra. Så där är väl, använder jag väl min roll eller min kompetens inom kommunikation för att någonstans förmedla det. Och då kan jag testa det på studenterna. Så här, vad går de igång på när det gäller liksom, så här, idéer och ny forskning kring vissa frågor? Och det är, det är lite som vi pratade om förut med så här, om man Förklarar man det på rätt sätt så, så förstår ju folk. och kan Så att den där kommunikationsbiten är, tycker jag är spännande
0: avslutningsvis skulle jag vilja veta om du fick en förfrågan från Valdorf skola idag, mm. skulle du kunna tänka dig att komma hit och jobba som lärare eller jobba med stöd eller så eller ja, på något sätt jobba med marknadsföring kanske inom Valdorf <laughs> vad skulle du svara då?
1: Oj eh, jag, har, jag har ju saker som jag gör som liksom jag tycker är roliga så att, eh, det vet jag inte riktigt bra, bra fråga eh, Jag är ju mer inne på kommunikationsbiten just när det gäller Valdorf och det är väl snarare det som är spännande Snarare än att just eh, i dagsläget eh, arbeta med barn så. Eh, men i framtiden vet man aldrig vad det, vad det blir. Men, men undervisning är som sagt kul och nu gör jag det för tillfället på universitet. Så det är ju roligt. Eh, så vi, vi får se. Det är ju. Men som sagt, som vi pratade om i början, Valf har ju ingredienser. Som helt plötsligt har blivit moderna. Eller liksom som just när det gäller hållbarhet och material och så. Det, det är ju något som man borde berätta för världen. Mm. Så det här har vi hållit på med länge. Mm. Nu när alla andra börjar med det.
0: Mm. Jag anar en liten så här tendens till att du kanske skulle tacka ja till en marknadsförare då, i alla fall kanske.
1: Ja, ja men precis. Det är, är inte omöjligt.
0: Nej. Nej men Då äh... hör ni det ni som lyssnar och som är <laughs> intresserade av lite marknadsföring här. Att det är någonting som Fredrik gärna hjälper till med då kanske.
1: Precis, paketera idéer.
0: Ja. Stort tack för att du var med i det här avsnittet av Alderspodden. Och jag hoppas att det går bra med din podd också nu framöver. Jag ska lyssna på lite mer avsnitt också nu framöver som du släpper och har släppt. För du finns ju också där poddar finns med, ditt, med din podd.
1: Precis, ja men exakt. Ja, men det, var, det är kul att vara med. Jag, jag tänkte innan att det är klart jag är med i en podd. För jag intervjuar ju alltid andra. Nu får man... Det är svårt att... Det är en helt annan sak att sitta och formulera sig i sina svar. Jättekul. Mm.
0: Mm. Och sen är det kul också för mig, för att du du har en egen podd så märker jag att du är van att ställa motfrågor. Mm. Eller ställa frågor. Mm. Jag har ofta gäster som inte är så vana vid det och som inte riktigt får till det där flödet. Men det var väldigt roligt att intervjua dig och ha med dig just på grund av det. Kul! Ja. Tack så mycket! Tack så mycket.